0: Meus amados, nós estamos na reta final, na reta final da série Para Quem Estou Neste Mundo, eu falei no domingo passado que provavelmente viraria um livro e é tipo agora 80% antes de virar um livro, essa série tem, Deus tem falado coisas muito legais e profundas conosco, tudo bem? Hum, e hoje eu quero dar continuidade falando sobre algo que alguns chamam de autoimagem. Né, e lógico, vou mostrar para vocês o viés bíblico de tudo isso. Então, eu quero falar sobre o poder que há nessa questão da autoimagem, né, daquilo que nós percebemos, quem, né, a percepção de quem somos no Senhor. E o título da mensagem de hoje é: Você é o que você vê. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Você é o que você vê. Fala mais forte, vamos lá, gente, quero vocês interagindo. Olha lá, você é o que você vê, fala forte, vamos lá. Então, gente, você, no final dessa mensagem, você vai entender, nós vamos construir algo aqui, você vai compreender que a clareza de quem nós somos em Deus é justamente um dos fatores necessários para que cumpramos o nosso propósito. Se você entende quem você é, é vai ser muito mais fácil você viver aquilo que Deus tem. Se você não entende, não compreende quem você é, dificilmente você chegará lá, tudo bem? Quando nós falamos sobre esses aspectos, nós basicamente encontramos três grupos de pessoas tudo bem, o primeiro deles é aqueles que ficam assustados com o chamado que receberam de Deus pessoas que são como Jonas ei Jonas, vai lá, proclama uh, o julgamento que eu tenho sobre Nínive, prega para aquelas pessoas lá e Jonas ficou assustado e fugiu, então nós vemos esse tipo de pessoas, aqueles que ficam assustados e fogem, nós vemos o segundo grupo, aqueles que até aceitam o chamado de Deus, mas por não saberem lidar com aquilo que Deus falou, por não saberem lidar talvez com é, é, uma suposta grandeza da missão, essas pessoas elas cumprem sua chamada em um nível muito aquém, muito abaixo, porque há um problema na alma, há um problema de, de, de aceitar aquilo que Deus tem, e nós temos um terceiro grupo, que eu espero que seja você, tá bom, aqueles que compreendem quem Deus os fez ser, se apoiam na graça e no poder de Deus, e assim vivem tudo aquilo que Deus tem, esse é o terceiro grupo, e é esse grupo é neste grupo que você precisa lutar, se esforçar para estar, o grupo daqueles que compreendem o que Deus tem, o grupo daqueles que apoiando-se na graça e no poder de Deus, vão além, agora, a grande, a grande diferença entre cada um desses… Aqueles que, puxa, se assustam e fogem, aqueles que vivem o propósito, mas vivem a quem? E aqueles que de fato vivem a totalidade, parte da resposta para essa diferença, vem da clareza ou a falta de clareza de quem são no Senhor. Quanto mais claro e mais viva for essa imagem divina em você e sobre você... De maneira mais eficiente você cumprirá o seu chamado Porque você será impelido pelo Espírito de Deus a viver aquilo Então meu amado, tem que estar muito claro dentro de você quem você é Tudo bem gente, vocês estão aqui ou não? Então saber quem nós somos no Senhor é algo poderoso Gente, descobrir o que Deus tem para você enquanto chamado, enquanto missão de vida Que é o tema dessa série É muito mais do que uma informação que vai direcionar o seu futuro mas essa informação, ela muda tudo, essa revelação, ela muda tudo, ela impacta como nós nos vemos, ela impacta as nossas obras, o que fazemos, ela impacta o nosso resultado, e quando você olha lá, por exemplo, para aquele povo, para aquela turma que Moisés tirou do Egito, a, essa clareza de identidade em Deus, era justamente o que faltava, era justamente o que faltava. Ah, Moisés É interessante que Quando eles saem do Egito, eles caminham em direção à terra prometida, eles chegam ali bem próximo Moisés envia 12 espias Para avaliarem a terra de Canaã A terra prometida E por 40 dias aqueles homens, aqueles homens Avaliam a terra E depois eles trazem um resultado Dessa avaliação, então eles foram lá Espias, espiaram tá bom? Deram uma espiada, olharam E voltaram para falar o que, que eles viram e o interessante é que lá em números 13 e 27 Eles trazem um relato, eles dizem assim ó, Fomos a terra que você nos enviou E de fato é uma terra que mana Leite e mel, estes são os frutos dela Então eles chegaram para Moisés Falaram Moisés, é verdade Que os nossos antepassados falaram Que Deus nos daria uma terra animal Top, isso é verdade Deus realmente, ele, ele é verdadeiro O que ele prometeu é real Então eles Eles, eles, acreditam, eles viram aquilo, a terra é boa Porém meus amados dos doze, dez deram um relatório negativo no que diz respeito à tomada da terra, então eles viram a terra, eles viram que era bom, todos concordaram que era boa, todos os doze, mas dez disseram o seguinte, números 13 e 28, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Então, meus amados, eles olharam e falaram... Ei, a terra é boa, mas não é para a gente. Deus falou que nos daria uma terra boa, mas... Eu não sei, acho que não vai dar para a gente tomar posse dessa terra. E, gente, como se não bastasse essa fala... Você vê no versículo 31 e 33, eles falando o seguinte... Versículo 31... Porém, os homens que tinham ido com eles disseram... Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós, então eles disseram ó, nós não vamos conquistar, porque Eles são mais fortes, versículo 33, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles, repete comigo, gafanhotos queridos, eles se viam como gafanhotos, eles não eram como gafanhotos, para Deus eles não eram, a realidade real da coisa, a verdadeira verdade, era que o Deus Todo-Poderoso, que os livrou do Egito tempos atrás, os livraria também das mãos de todos aqueles que tentassem paralisar a obra de Deus, porém, eles se viam como gafanhotos, e aqui está o ponto porque eles se viam como gafanhotos, eles disseram, puxa eu não vou conseguir vencer esses gigantes, gafanhotos, gigantes, somos gafanhotos, eles são gigantes, não há como vencer, ponto. Só que essa, a maneira como eles se viam, não era a maneira de Deus, não era a, a, a realidade eles estavam presos em uma mentira, e muitas pessoas estão assim, muitos não avançam, muitos não chegam lá, muitos não vivem as promessas de Deus, porque Eles se veem como gafanhotos, e gente, quando eles deram esse relatório, pensa comigo, Moisés manda 12, o um líder ali de cada tribo que vai inspecionar a terra, e eles ali cheios de esperança, de expectativa, puxa, estamos às portas, do lugar que Deus prometeu, esse lugar é real, nós estamos aqui, ó, diante dele. Então, quando a, a, aqueles doze ou os dez dão um relato negativo, olha o que acontece, gente, números 14, 1 a 4. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e encontrarão, e toda a congregação lhes disse quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Gente, olha o resultado dessa postura de incredulidade eles não invadiram a terra, essa geração ficou perambulando no deserto, até que, apenas Josué e Caleb, os que creram, os dois que creram, puderam invadir ou entrar, tomar a terra, né? e a geração que veio após, agora, o interessante é que essa incredulidade, ela foi fruto de uma autoimagem equivocada, muitas vezes nós não cremos, não porque Deus não é poderoso, e nem porque Deus não nos deu capacidade, ou nos capacitaria para tal coisa, o problema é que nós não nos vemos de acordo com a lente divina, nós temos que colocar gente, os óculos do céu, e enxergar nós mesmos como Deus nos vê, Satanás vai fazer de tudo para que você não se veja como Deus deseja, porque se você entender quem você é no Senhor, eu vou repetir, no Senhor, porque não tem a ver com você nem comigo, sermos bons, tem a ver com a graça de Deus e a unção dEle sobre nós, quando nós entendermos isso, o jogo muda, o jogo muda, eu lembro, eu jogava com o meu irmão, eu não lembro se era o International Superstar Soccer, os mais antigos aí, vão lembrar, é um desses jogos, Nintendo 64, vocês já ouviram falar desse videogame? Quem não sabe o que eu estou falando? Vocês sabem né, ah, sabe, né Sabe, né, sabe? É, tamo muito. Então assim, gente, o que que rola? Meu irmão, a gente, antes de começar o jogo Nas configurações do time Tinha uma manha lá que ele fazia Que o goleiro ficava tipo super power cara. Era muito difícil Você fazia só gol de rebote no goleiro E eu não sabia disso Eu jogava muito melhor que ele Mas eu ganhava, tipo cara, Eu ganhava, mas era difícil ganhar aí depois eu fui descobrir que ele tinha aquela manha, eu falei, aham, então tinha uma manha, algo externo que não vinha dele, que o empoderava, com Deus é assim gente, é só você ler os relatos bíblicos, o povo não tinha condição de tomar a terra, mas porque Deus era com eles, tinha um efeito especial, e aquilo fazia com que o povo chegasse onde Deus desejava, então gente, tudo tem a ver com a maneira que nos enxergamos, o fruto, ou melhor, a incredulidade, ela é fruto muitas vezes, dessa autoimagem equivocada, você é o que você vê, então aquele povo, eles se viam como gafanhotos, então eles eram como gafanhotos, essa não era a verdade divina, mas era o que se manifestava, então você é o que você vê, Satanás fará de tudo para você não se ver conforme Deus deseja, e Deus fará de tudo para que você compreenda quem você é no Senhor. Então essa autoimagem equivocada fez com que aqueles dez espias, eles dessem aquela resposta, só que aquela resposta era a única resposta que eles podiam dar, Por quê? Porque algo estava errado dentro deles, não tinha a ver com uma mera declaração, presta atenção gente, eles estão aqui, alô, amém? não tinha a ver com uma mera declaração, ah, não vamos conquistar, não vamos conseguir, as promessas não se cumprirão, não tem a ver simplesmente com a palavra falada, mas tinha a ver com algo que estava dentro, algo equivocado, uma autoimagem errada, então eles só colocaram para fora aquilo que estava dentro. Mateus 12,34, Jesus disse algo muito interessante, Ele diz assim ó, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Olha lá, não tem como você falar coisas boas sendo maus. Então ele está dizendo assim ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então gente, as palavras elas só revelam aquilo que está no coração. Então a grande questão não eram os espias terem mudado as suas palavras, era eles terem percebido quem eles eram em Deus quem Deus era, era uma mudança interna, que por consequência os levaria a proclamar a verdade que Deus já havia estabelecido, que era a tomada da terra, crendo então em quem Deus era, e nas promessas do Pai, do Senhor, eles poderiam ajustar ali a maneira que viam a si mesmos, se eles tivessem crido em Deus, se essa fé tivesse mudado eles de dentro para fora, querido, tudo seria diferente, sobre esse assunto o pastor Luciano Subirá, ele diz algo muito interessante, que é o seguinte ó, a maneira como nos vemos, determina o que somos e o que receberemos de Deus, presta atenção nessa frase, a maneira como nos vemos, determina o que somos e o que receberemos de Deus, então ele está dizendo duas coisas poderosas aqui, a primeira que é, maneira como nos vemos determina o que somos. É em suma isso aqui, ó. Você é o que você vê. Eu vou dar o meu exemplo para ficar claro aqui. Deus via em mim um pastor, mas eu só poderia me tornar um pastor se eu também enxergasse aquilo em mim. Faz sentido, gente? É óbvio. Deus tinha algo para mim. Só que eu não viveria, eu não iria em direção àquilo se eu não enxergasse isso em mim, então eu precisava ver, para que eu fosse, para que eu me tornasse, você é o que você vê, se eu não conseguisse ver em mim o pastor que Deus havia depositado e me escolhido para ser, eu não seria de fato, porque você é o que você vê, repete para a pessoa do seu lado e fala para ela, você é o que você vê, a segunda coisa poderosa nessa frase que nós lemos, eu vou repetir ela aqui, a maneira como nos vemos determina o que somos e o que receberemos de Deus. Mostro que essa segunda parte, que como eu me vejo determina se eu receberei algo de Deus ou não. Como eu me vejo vai determinar o que eu vou receber de Deus e o que eu não vou receber. Então, quando eu comecei a me ver como um pastor, eu não apenas pude me tornar um, mas eu pude, escute, acessar a graça e a unção necessária para chegar lá, eu me vi como Deus desejava, então eu pude ser, e para tal eu pude acessar aquilo que Deus tinha, entenda uma coisa irmão, a obra de Deus para você sempre vai ser maior do que você mesmo, você vai precisar da graça de Deus… Agora o problema está em você não conseguir enxergar aquilo que Deus tem, porque se você não consegue enxergar aquilo que Deus tem, não tem como você crer, e se você não crer, você não vive, se você não crer, você não acessa o poder de Deus, você não acessa aquilo que Deus tem para você, então você precisa de uma autoimagem ajustada, à luz da vontade de Deus… Você precisa compreender com muita clareza quem você é no Senhor É claro gente, o chamado vai se descortinando com o tempo Deus não vai te mostrar tudo, não sei se foi domingo Um desses dias aí que eu preguei aqui Que eu falei, ó, Deus, falou, Deus mostrou o que para José? Que ele seria colocado como, como cabeça dos seus e sua família Mas não falou que ele enfrentaria no processo Não falou, ó, você vai ser preso, vai ser vendido como escravo Não falou nada disso Então Deus ele não mostra tudo o chamado ele vai se descortinando, a coisa vai se desenrolando com, com o tempo, assim como quando você está num teatro, a cortina vai se abrindo devagar, você vai vendo o palco aos poucos, assim também o é na nossa vida, só que nós precisamos ter pelo menos uma clareza, em relação ao nosso destino, o processo, o caminho, a gente não vai saber, a gente não vai saber tudo, mas a gente precisa pelo menos ter aquela, a, aquela, a, aquela visão, aquele entendimento claro de questões essenciais de quem somos no Senhor, eu sabia que eu seria um pastor, agora como, quando, eu não sabia, eu simplesmente tinha que cooperar com Deus fazer a minha parte, vocês estão comigo gente? Provérbios 27 e 19, olha o que diz o texto, Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou ler de novo. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Gente, o espelho mais antigo que se tem conhecimento é a água. Então ele está falando aqui sobre a água como um espelho. Então, assim como o espelho... Imagine, vamos trocar a palavra para você entender Em vez de água, vamos colocar espelho Como o espelho reflete o meu rosto O coração reflete quem eu sou Vou repetir Como o espelho Reflete o meu rosto, a minha aparência externa O coração Reflete quem eu sou Internamente Então quem você é Tem a ver com quem você é Aqui tudo começa aqui dentro. Por isso que nós precisamos ter uma autoimagem ajustada, uma revelação do Senhor de quem somos Nele. Por isso, nós precisamos ter essa clareza, porque o processo de mudança começa aqui e daqui se torna algo externo. Você só manifesta quem você é. essa imagem interna, querido, ela inclusive precisa ser revista, continuamente, quantas vezes forem necessárias, para que você não perca o seu propósito, porque no meio do processo você vai passar por batalhas, você, puxa a vida, mas será que é assim? Hum, será que é desse jeito mesmo? Será que Deus, é isso que Ele prometeu? Constantemente você precisa acessar aquilo que Deus te falou para que o teu coração, e entenda por coração, não emoções, mas o homem interior, para que você compreenda, compreendendo quem você é, você siga esse caminho, você precisa proteger essa verdade, alguns estão na fase de descoberta, outros estão na fase de manutenção, de continuar acreditando, enquanto a promessa não se cumpre, por isso que em Provérbios 4,23, a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, o que está escrito gente, as... Fontes da vida. Quando você protege o coração, me escute. Você protege a nascente do seu propósito. Como assim? Entenda que eu estou falando de uma maneira figurada aqui, tá? Ai, mas a nascente do meu propósito não é Deus, claro que é Deus, Ele é a origem de tudo. Quero que você entenda o que eu estou dizendo. Quando você quer poluir um rio, você tem duas formas, ou você tenta poluir, poluir o rio inteiro, ou você ali polui, por exemplo, a nascente do rio. Se você polui a nascente do rio, a fonte, todo o resto é questão de tempo para se tornar sujo, por aí vai, sim ou não, amados? Tudo bem, vocês estão aqui? Quando é, a nossa autoimagem, a interna aqui, ela é bagunçada, tudo perde sentido. Por que, que muitos param de é, manter-se no ministério que Deus colocou? Porque bagunçou sua fonte, e daqui a pouco o fazer perde o sentido, o problema não é o fazer, o problema é a fonte, guarda o seu coração, protege o seu coração, protege aquilo que Deus te deu, porque daqui procedem as fontes da vida, então você precisa guardar o seu coração, guardar aquilo que Deus te deu, proteger essa autoimagem pura, divina, para que você não abra mão daquilo que Deus te deu. Meus amados, quando nós entendemos quem nós somos, nós, nós, nós captamos um princípio poderoso que é, a autoridade, ou melhor, a identidade gera autoridade, vou repetir, identidade gera, gera autoridade, identidade gera autoridade, quando você entende que Deus confiou algo em suas mãos, você faz aquilo de uma maneira muito mais intencional, com muito mais vigor, e obviamente com uma autoridade dos céus, então gente, a maneira como nós nos vemos, de acordo com a imagem divina, ela vai impactar diretamente os nossos resultados, porque se você, você se ver a maneira de Deus Compreendendo quem Deus te fez ser Você se moverá em autoridade Então você precisa proteger isso Por isso que a Bíblia diz Porque como imagina em sua alma Assim ele é Como você imagina Como você se vê Como você pensa sobre você Você será Por quê, gente? O nome da palavra já diz Você é ou você se torna o que você vê Quer um exemplo bíblico? Vocês dão, dão mais um tempinho para mim aqui ou não gente? Estamos construindo algo aqui, tudo bem? Um exemplo, um exemplo bíblico Abrão Gênesis 17, 5 diz assim O seu nome não será mais Abrão E sim Abraão Porque eu constituí pai de muitas nações O que, que Deus estava fazendo aqui? Deus estava mexendo na identidade de Abrão Nome, biblicamente falando, você vai ver, ele tem um significado que aponta para o chamado, inclusive, para o propósito. Então Abraão significa pai elevado. Porém, quando Deus troca o nome de Abraão para Abraão, Deus estava dizendo, Ei, agora você é o pai de uma multidão, que é o significado de Abraão. Ele está dizendo em Abraão, eu sei que você e sua esposa, vocês não podem ter filhos, mas eu vou fazer um milagre. E virá toda uma descendência e Deus traz promessas maravilhosas mas antes da promessa se cumprir, Ele troca o nome de Abraão hum. antes da promessa se cumprir Deus vai trocar o seu nome Ele vai fazer você entender quem você é Ele precisa mexer com você dentro de você, para que você antes mesmo de se tornar quem Ele te chamou para ser, você já vai caminhar como tal, eu vou repetir, antes de você exercer o seu propósito, cumprir o seu chamado, Deus vai trabalhar em você, para que você se veja e se mova como, antes daquilo que Deus prometeu se cumprir, antes de eu ser de fato um pastor, no que diz respeito a ser colocado como pastor de uma igreja, Deus já havia gerado algo em mim, eu já, e eu me posicionava como um pastor… Eu procurava estudar como um pastor, me consagrar como um pastor. Então Deus ele vai mudar o seu nome, ele vai falar, ele, ele vai mexer a maneira como você, na maneira como você se vê. E nós precisamos acolher essa vontade de Deus, gente. Nós precisamos deixar isso entrar dentro de nós. Tiago 1:21. A Bíblia diz assim: portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, repete comigo, acolhei, com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, gente, Tiago ele está dizendo, que nós devemos acolher a palavra, obviamente, ele está ensinando num contexto de, despojar de das impurezas, de, de santificação, só que eu quero que você pegue esse termo e compreenda, Deus está nos ordenando a acolher a palavra, ou... Estendendo aqui ao tema de hoje a acolher a identidade que Deus nos deu a, O chamado que Deus nos deu Quem Deus nos fez ser Então você tem que acolher Você tem que tomar para si Você tem que, como os cristãos gostam de dizer Tomar posse varão Toma posse irmão, é isso Você tem que tomar posse, você tem que acolher Você tem que deixar aquilo ah, de fato se tornar parte de você então nós precisamos acolher a verdade de Deus sobre nós Quando Deus nos dá uma promessa Quando Deus fala algo sobre o nosso futuro Quando nós lemos algo na palavra Que Deus diz sobre nós Isso não é uma mera informação Isso precisa cair dentro de você Como uma revelação, como algo que mexe na sua identidade Parte do processo de santificação a gente passa por isso Nós fomos, a Bíblia diz Tirados, removidos de um império, de um reino de trevas, e colocado num reino de luz, espiritualmente tudo mudou, cara, o que isso tem que fazer comigo com você? Mudar a nossa postura aqui na ponta, Porque você entendeu quem Deus se fez ser, quem o Senhor está tornando, fazendo você ser, então gente, o entendimento de quem somos no Senhor, precisa mudar a gente aqui na ponta, você precisa agir como tal Você vai lá, você sabe Mulher, vamos falar com as mulheres aí Você sabe, você ficou grávida Você talvez não fez nenhum não, não ouviu o batimento ainda do bebê Não fez nenhuma eco, nada Você só fez o exame de farmácia Talvez você não sentiu nem nada no seu corpo Não sentiu nada Mas você tem aquela informação O que isso faz com você? Muda tudo no outro dia você vai na loja, já quer comprar berço, já quer comprar carrinho de bebê, já quer comprar roupa, já, já, muda tudo, minha vida mudou, já começa a pensar, como vai ser meu futuro, vou ficar no trabalho, não vou ficar no trabalho, vou mudar de trabalho, vou trabalhar de casa, o que, que eu vou fazer, sim ou não mulheres? Você nem é mãe ainda no aspecto de, estar com o bebê no colo, entenda dessa forma, tá? Mas tudo mudou, quando nós falamos de chamada, tudo muda quando nós temos a promessa, <risos> aleluia, e talvez se as coisas não mudaram, é porque nós não acolhemos, nós não recebemos aquilo como, verdade, João 5:24, em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entro em juízo, mas passou da morte para a vida, o texto fala, sobre aqueles que, Ouvem, mas não é ouvir no aspecto, meu irmão, de tipo escutar, como uma informação, mas é você receber aquilo, é você dar atenção. No original grego aqui, esse ouvir fala sobre prestar atenção fala sobre você considerar aquilo que está sendo dito, então acolher a verdade de Deus sobre você, sobre quem você é, sobre a sua identidade no Senhor, diz respeito ao que Você tomar para você aquilo como verdade, eu tomo como verdade, eu aceito, eu sou assim agora, esse sou eu, e quando você recebe você precisa guardar isso gente, Apocalipse 3.11, eis que venho sem demora, Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa Guarda o que tens, olha para o pessoal do seu lado e fala, guarda o que tens Nós precisamos proteger, amado, a identidade que Deus nos deu esse, esse, Essa palavra guardar no original, gente Ela fala sobre ter posse de, estou indo para o final Tem, é, Ter posse de agarrar a fim de mantê-los sob domínio, fala sobre manter-se preso, é isso, é você agarrar, tomar para você manter-se preso, o problema gente, é que muitos, eles não permitem que o Espírito de Deus os mude. eles são como qualquer um dos solos ali da parábola do semeador, mas não o um solo bom, o semeador saiu a semear, o Espírito de Deus está semeando a palavra, a identidade, a vontade dele E aquilo vai caindo, mas cai sempre em algum solo com algum problema E a semente nunca dá fruto Agora, você precisa ser como o solo bom, como o bom solo que acolhe a semente E permite que a semente frutifique Gente, quando eu soube do meu chamado, eu fiquei assustado mas eu entendi, eu recebi aquilo, eu deixei aquilo tomar conta de mim e me mudar por completo. E é isso que a Bíblia faz comigo, é isso que a Palavra de Deus faz comigo contigo. É isso que a verdade de Deus precisa fazer conosco. Porque gente, talvez aí você já recebeu muitas informações de Deus sobre a sua vida. A questão é, o que essas informações fizeram com você? Lá em Atos 7,51, a Bíblia diz assim... Estou finalizando, me dá mais uns minutos. Homens teimosos e circuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram seus pais. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Olha o que a NAA diz, essa versão ó. Mas deixem que Deus os transforme. Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Atos 7,51, gente, diz que nós não devemos resistir à vontade de Deus sobre nós. E você resiste quando você sabe, você acolhe o chamado, mas você não faz. Eu sei que Deus tem para mim isso, eu sei que essa é a vontade de Deus. Isso é muito claro, mas eu não quero, mas não vou fazer, mas não estou afim. Essa é a primeira maneira que você resiste ao Espírito a segunda é, não crendo ou não recebendo essa vontade, aqui é um pouco mais profundo, não só o não obedecer, é você falar, cara, não faz sentido, isso aí para mim, ah, eu não vou acolher como verdade, isso aí para mim, quero saber, e a chave está no texto que nós lemos, Romanos 12, 2, deixem que Deus os transforme, gente, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que nos convence, então para você ser convencido, basta você não resistir, basta você aceitar o que Deus está dizendo, basta você ler a Bíblia, ou pegar uma promessa de Deus e falar, cara, isso aqui não é mera informação, isso é para mim, esse sou eu, é dessa maneira que eu preciso viver, que eu devo viver. Porque se você não entender isso, meu amado e minha amada, você não vai viver segundo o propósito de Deus para você. Você não vai crer, porque você não consegue ver. Você é o que você vê, quem você vê. E porque você não vê, você não crê. E se você não crê, você não acessa. Como você vai acessar a graça de Deus? A capacitação sobrenatural. Como se você não se vê? Eu quero que você perceba que foi justamente essa, essa... Autoimagem ajustada que permitiu, por exemplo, Davi vencer muitas batalhas. Gente, presta atenção aqui, a gente está caminhando para o final. Preciso que você fique comigo, bom, Davi. Uma das verdades, um dos mistérios da vida desse homem, em suas batalhas, foi essa autoimagem ajustada. Salmos 18, 29 a 35. Põe para mim, olha lá: Pois contigo posso atacar exércitos com o meu Deus eu salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo a não ser o nosso Deus, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas, Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze, também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu, gente olha o que ele está dizendo ó, contigo Deus, eu posso atacar exércitos, opa, com Deus, com o meu Deus, ele dizendo, eu salto muralhas, aí ele diz, o Deus que me revestiu de força, ele fala sobre, Deus dará a ele a ligeireza das corças, sobre Deus ter treinado as mãos dele para o combate e diversas outras coisas. Então, Davi, gente, ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Davi tinha consciência de quem ele era em Deus, e tinha consciência de que ele era quem ele foi. Ele era quem ele era, ele foi quem ele foi, por causa de Deus, não tinha a ver com ele. Então, o que aconteceu com Davi? Davi tinha clareza, ei. Eu sei quem meu Deus é E eu sei quem eu sou nele Eu sei quem meu Deus é E eu sei quem eu sou nele E isso impactou diretamente os seus resultados Impactou diretamente O resultado das batalhas E quando você olha ao longo da palavra de Deus Você vai ver vários personagens bíblicos Que tiveram êxito E o êxito se deu Inclusive porque eles tinham uma autoimagem ajustada Por mais que no começo não Mas algo aconteceu que eles creram Paulo, Davi, próprio Davi, José, Gideão, Moisés, e por aí vai. Então, meus amados, nós temos que entender que Deus, Ele deseja fazer com que eu e você entendamos quem somos. Olha, olha que interessante, gente. Segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor. Os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente Dele. Olha isso. Deus, o Senhor, está passando pela terra. Ele está procurando. Está procurando. Está procurando. Quem Ele pode dar força. Agora como que eu vou receber a força de Deus, se eu nem sei quem eu sou? A Bíblia diz que Davi, ele foi achado por Deus, então Davi é um desses camaradas que Deus viu e falou, ah, esse sabe quem eu sou, esse sabe quem ele é em mim, então esse vai receber graça, esse vai receber poder, esse vai receber unção. Você consegue perceber que Esse agir Debaixo do nosso propósito Tem a ver com a compreensão de quem Deus é E de quem nós somos Quando isso é claro gente Nós então conseguimos Ir em direção àquilo que o Senhor tem Então nós cremos E nós cooperamos Agora Pastor, tá legal, muito bonito O que você está dizendo, mas como que eu faço isso? Como que eu encontro essa imagem de Deus sobre mim? Como que eu acho isso? Como que eu acesso isso? Gente, essa, a tua autoimagem imagem ela será ajustada conforme o que Deus tem, à medida que você se relacionar profundamente com Deus. E eu preciso que você entenda o que eu vou dizer aqui. Vou repetir. Relacionar-se profundamente com Deus. Eu vou falar de novo. Profundamente. Gente, profundamente, o que é isso? Não, é, é um inverso do superficial O que, que é um se relacionar com Deus superficialmente? É você vir no culto E não fazer nada com o que você recebe aqui É você não ler a Bíblia em casa Ou ler tipo, ah, bati minha meta aqui do dia e beleza É você é, orar tipo, Deus, me ajuda aí Que hoje eu preciso de uma força no um trabalho Obrigado pelo alimento, e acabou Não se relacionar com Deus porque o que vai produzir essa mudança em você é o relacionamento, é quando Deus tiver espaço aí em você, gente, Deus não vai chegar chutando a porta de tudo e falar, ah, seguinte, você pode até ter informações, mas se você não abrir o seu coração, aquilo não vai ganhar espaço dentro de você, então eu e você, se nós queremos ir além, se a gente não quer só nascer, viver e morrer aqui nessa terra, se a gente quer viver o propósito de Deus, nós precisamos nos relacionar com o Criador, porque Ele vai nos mostrar o que Ele tem, só que esse mostrar é mais do que uma informação, lembra, eu falei lá no comecinho da série isso, é mais do que uma informação, é uma revelação que muda tudo em nós, então você precisa meu amado, entender a chave, a chave é meditar nas verdades de Deus o que, que é meditar pastor, eu ponho tipo um louvor sento, cruzo as pernas faço umas poses, os assim, negócios o que, que é, não irmão o que, que é meditar nas escrituras, meditar na vontade de Deus, vamos lá, primeiro eu vou mostrar alguns textos, você vê que isso é bíblico, o pastor não está falando de yoga aqui no culto, tá Então vamos lá, Salmo 119, 97 como eu amo a tua lei medito, nela né, o dia inteiro, Salmo 119, 147, 148, levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar na sua palavra, Josué 1,8, não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite, Nele de e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará e será bem sucedido. Gente, a palavra de Deus, ela é, é claro esse fator meditar. O que, que é o meditar, gente? O meditar é, é extremamente importante para a nossa mudança. O meditar é como o um processo de ruminação, é o ruminar. Você já viu uma, uma vaquinha lá? Como que ela faz? Ela pega o alimento, ela faz o que ela? Mastiga, 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 mastiga. Aí ela engole. Para quê? Para o processo ali, de, de, para ela digerir melhor tudo aquilo. Então ela mastiga, 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 mastiga. Aí Deus fala com você e fala de novo. E você medita nas escrituras E você medita nas promessas E você fala com Deus, e Deus fala de novo com você E aquela promessa vai se tornando cada vez mais real Você está mastigando, 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 mastigando Aquilo vai fazer sentido uma hora, irmão Aquilo vai fazer sentido uma hora O que que nós estamos fazendo, por exemplo com as, Por que que eu prego em série Para a gente ruminar sobre o tema para você chegar no final e você falar Mano, aprendi, legal Entendi como eu descubro o meu propósito Entendi né, qual é o meu propósito Eu entendi como eu faço para chegar no meu propósito E a gente constrói algo Então você precisa entender Para que tudo faça sentido Você precisará estar na presença de Deus Porque inclusive existirão promessas Que serão difíceis de engolir, mano Difíceis de engolir no sentido de aceitar Então você tem que, ó Ruminar, ruminar Mastigar, mastigar Mastigar, aí você vai para a presença de Deus Você mastigou uma vez E vai de novo, e de novo, e de novo É como o processo de santificação Você se converteu, você começa a caminhar com Jesus Você pisa na bola numa área Aí você lê na palavra que, que, Deus, que tá errado Que Deus vai te ajudar Aí você, mas meu Deus, eu errei Aí você erra de novo, aí você fala com Deus Aí você vem no culto de novo e fala sobre aquilo Você rumina de novo, chega uma hora, meu irmão Que uma chave vira por quê? Porque você está recebendo, está mastigando e acolhendo aquilo. Então em suma gente, você é o que você vê. A pergunta que eu preciso fazer para a gente fechar aqui é, o que você está vendo? Você é o que você vê. O que você está vendo? O que você vê? determina o seu posicionamento, as suas escolhas, as suas atitudes, então está na hora meu irmão, de você ir para a presença, está na hora de você ir para a palavra, de você ruminar tudo aquilo que Deus te deu e tem te dado, para que você venha digerir isso, e tudo isso faça sentido, feche seus olhos, curve sua cabeça, em nome de Jesus.